0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. En zo dadelijk heb ik een uh, gesprek met Hans Knoop, iedereen wel bekend. En dan gaan we het hebben over de huidige oorlog, de politiek en alles wat daar omheen aan vast zit. Maar eerst even het weer zoals gebruikelijk. Nou, het is bewolkt, 31 graden. Uh, het ziet er naar uit dat we regen krijgen, maar ik denk het niet. En uh, de ramen en deuren staan gewoon wijd open... en s'nachts nog steeds een airconditioning... omdat het dan maar 26 graden is. Ja, dat is Joop een beetje te warm. En voor de rest, ja, we zijn het grondoffensief begonnen. De troepen zijn in Noord-Gaza. De vlag is gehezen. De eerste twee soldaten zijn al gewond geraakt, helaas, door uh, martier, mortieren. En er wordt gevochten. En men probeert natuurlijk de gijzelaars uh, te vinden... Dat heeft prioriteit. Uh, ja, hoe het verloop gaat, daar uh, hou ik jullie natuurlijk van op uh, de hoogte via social media. En alle berichten die ik krijg van de IDF en die op uh, israelnieuws.nl komen. En voor de rest, ja, we moeten maar kijken wat er gaat gebeuren de komende uren en dagen. Het zal een lange strijd worden. En wat ik dan niet begrijp is die hypocrisie in Nederland van allemaal mensen... ...die Bekend of onbekend, die dan zo nodig moeten demonstreren tegen genocide die niet plaatsvindt. Uh, advocaten die in toga gaan demonstreren in Amsterdam vanmiddag. Een anti-Zionistenweek, oftewel Koop Niet bij Jodenweek, is uh, door uh, moslimorganisaties uh, ingesteld deze week in Nederland. Het doet me denken aan de jaren 30, eind jaren 30, 1938, 1939. Toen gebeurden dat soort dingen ook. Het is geen prettige sfeer, lijkt mij, in Nederland. En ik denk dat je juist nu bij Joodse winkels moet gaan kopen. En niet bij moslimzaken. Want uh, als zij Joden haten, nou oké, okay, dan doen wij hetzelfde andersom. Ja, en voor de rest uh, is er hier wat politieke ophef geweest. Want Netanyahu vond het gisteravond in een tweet, en maar ook in zijn persconferentie op televisie, nodig om iedereen weer de schuld te geven, de veiligheidsdiensten, de IDF, behalve zichzelf. Nou, daar kwam, uh, nadat die tweet verscheen, grote protesten op. Hij heeft zojuist zijn excuses aangeboden en de tweet verwijderd. Maar ja, uh, wat er gestaan heeft, dat vergeet je niet meer natuurlijk. Dat is uh, gekopieerd. Dus weer een blamage voor Netanyahu. En dat kan hij toch echt niet doen in deze tijd. Hij heeft uh, gisteren, uh, gisteren was dat geloof ik, onder grote druk, echt grote druk, uiteindelijk met familieleden en vertegenwoordigers van de gegijzelden gesproken. Dat zijn er inmiddels 230 geworden en dat zal nog wel stijgen. Uh, daar, daar heeft hij een half uurtje mee gezeten en daar is verder niets uitgekomen. Ondertussen valt mij op, moslimorganisaties die in Londen demonstreren, honderdduizenden. Ik denk dat je daar als Jood uh, gewoon niet meer veilig bent. Maar goed, daar ga ik allemaal met uh, Hans over praten, met Hans Knoop. Ik ga kijken of ik hem uh, aan de lijn kan krijgen. Een seconde geduld alsjeblieft. Nou, het is gelukt, uh, dames en heren. Uh, ik heb contact met Hans Knoop in uh, Amsterdam onder het... Uh, uh, afgaan van het uh, raketalarm. Dat blijft maar afgaan. Uh, Hans, goedemiddag. Uh, wij jongen. zitten midden in een uh, raketalarmweer hier in het centrum van het land, het hele centrum. Uh, jij, uh, jij hebt wat ervaring met oorlogen. Waar verschilt deze oorlog in met vorige? Of is het hetzelfde?
1: Nee, het is absoluut niet hetzelfde. Uh, veel oorlogen lijken op elkaar. Ze zijn nooit helemaal hetzelfde, maar dit is een fundamenteel andere oorlog. Dit is de eerste oorlog die Israël uitvecht op het eigen grondgebied. Dat is in vorige oorlogen niet het geval geweest. De doctrine was altijd, als er oorlog gevoerd moet worden, dan moeten we dat doen op het grondgebied van de vijand. Want wij kunnen in ons kleine, dichtbevolkte landje... ...ons geen oorlog op ons grondgebied permitteren. Dus daarmee uh, verschilt hij al van vorige oorlogen. Uh, daarbij is dit een uh, verdedigingsoorlog. Israël is aangevallen. Uh, de Zesdaagse oorlog was puur militair gezien een aanvalsoorlog. Politiek gezien niet, maar militair gezien wel. Israël heeft toen een preemptive strike uitgevoerd... ...omdat het ook wist... Wij kunnen ons ook niet veroorloven het initiatief aan de vijand te laten. Want als dat eenmaal op gang komt, dan zijn we waarschijnlijk niet in staat om die voortdenderende trein te stoppen. Dus de eerste klap moet van ons komen. Dat is nu ook niet gebeurd. De eerste klap is van Hamas gekomen. En dit is ook anders dan vorige oorlogen. Dit is een stadsoorlog. En het wijst hele, hele andere skills ...dan een, een oorlog met eh, legers, en duidelijk herkenbare vijanden en een duidelijk herkenbaar front. Ja. Dat is hier niet het geval. Dit houdt het midden tussen een, een stadsoorlog en een guerrillaoorlog. oorlog Ja, ja. Is en Israël heeft natuurlijk ook minder ervaring met dit soort oorlogen.
0: Maar we hebben natuurlijk ook nog het noorden, Hezbollah, die... Uh volgens uh, mensen die het weten kunnen, er volledig uh, bij betrokken is al. Dat wordt nog ontkend, ja, oké, maar, maar ze Israël... zitten er al middenin.
1: Dat is waar, maar Israël heeft natuurlijk meerdere oorlogen op meerdere fronten tegelijk gevoerd. Ja. Het uh, begint al bij de onafhankelijkheidsoorlog. Maar ook de, de Zesdaagse oorlog was een oorlog tegen alle buurlanden. Uh, de Jom Kipperoorlog, oorlog die ik ook heb verslagen. ...maar een oorlog op twee fronten. Ja. De Sinai en de Golan. Dus daar heeft Israël wel ervaring mee. Ik ben in het geheel niet beducht... ...voor de legers van de buurlanden... ...Israël is in staat... ...om alleen... ...alle buurlanden militair te verslaan. Maar... ...wat doe je... ...tegen het type Hamas... ...terroristen? Dat is een heel, heel, heel ander verhaal. Ja. Je moet... Wat ik het Plastisch voorstellen. Israël is een leeuw. Het is in staat elk ander dier te verzwelgen. Maar het is nauwelijks in staat zich te beschermen tegen een grote zwerm muggen die bijten. Nou, dat is het geval wat er nu gebeurt. Israël heeft nog maar een beperkt deel van zijn vuurkracht ingezet. Het, het lijkt dan weliswaar een en al verwoesting, maar geloof me. Ten opzichte van de totaal aan vuurkracht waar Israël over beschikt, is dat minimaal wat er dusverre gebeurd is. Het zijn verschrikkelijke beelden, daar niet van. Niemand wordt daar opgewekt van. Maar <coughs> Israël is in staat om het alleen op te nemen tegen de legers van alle buurlanden met inbegrip van Iran. Daar ben ik niet in het minst beducht voor. Okay. Hoe, treed je op? Hoe treed je op tegen een... Uh,
0: een zwerm van een paar duizend muggen die permanent om je kop zweven ja.
1: en je steken. Ja. ben je behoorlijk geïrriteerd. Echt behoorlijk geïrriteerd door het.
0: Maar het maakt natuurlijk ook wat uit dat ze één uh, na één uh, belangrijke leiders, commandanten, uh, uh, uitschakelen. Ze hebben er al een hele ja, lijst.
1: Dat zijn, uh, zijn uh, PR-successen, Joop. Dat zet echt geen zoden aan de dijk. Dat doet men ook om het moraal van het thuisgrond wat op te krikken. Dan gaat er natuurlijk uh, gejuich uit alsof er een doelpunt bij een belangrijke voetbalwedstrijd gescoord wordt. Maar het stelt eenvoudig niets voor. Nee, nee. Of het uh, Ibrahim X is die uitgeschakeld wordt of Mohammed I, uh, die worden dezelfde dag vervangen. Uh, het, het zijn PR-successen, maar militair gezien stelt het helemaal niets voor.
0: Nee. En dat, dat maakt dus ook niets uit voor uh, het feit dat een Arabier een leider, een leider moet hebben. Jij zegt, uh, ze worden meteen vervangen door een andere leider.
1: Ja, ja. natuurlijk. Zo gaat dat. Het. Ja, ja. Het. het is geen, uh, laat ik zeggen, geen georganiseerd leger met een, een legerstructuur en een legerhierarchie. Iedereen is in feite de leider. Ja, ja. En als, 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 de, als de ene... Via een targeted uh, actie vanuit de lucht naar uh, Allah geschoten wordt, nou dan uh, neemt zijn een over ja. die zal het over. En die zal het niet anders doen dan zijn voorganger. Uh, die successen, nogmaals, het is cosmetisch. Men heeft af en toe een succesje nodig. En de buschauffeur in Tel Aviv zal ongetwijfeld het een prachtig bericht vinden als hij de radio aan heeft dat er weer een Hamas-leider is. Uh, ...kapot gemaakt. Uh, ik vraag me af, hoeveel leiders hebben ze eigenlijk... van ja. de ene naar de andere <laughs> leider wordt ja. afgemaakt. Maar uh, de beschietingen gaan gewoon door.
0: Ja. ja, dat merken we nu ook weer. Er wordt constant op het centrum van uh, Israël geschoten. Uh, men doet dat bewust. Het blijkt dus dat men uh, voldoende raketten nog heeft... ...want er uh, wordt gewoon in het wilde weg geschoten. Gisteren zijn er een paar... Uh, ...huizen geraakt en die zijn in brand gevlogen en een appartementengebouw is vernietigd in uh, Tel Aviv. Ja, dat, uh, dat blijft ongewis. Je bent nooit zeker als er uh, een alarm is uh, wanneer het op je dak komt. Dat is die... Uh, ja, het, 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 het Laten we zeggen, uh, als je buiten loopt, dan voel je je niet zeker meer. Laat ik het maar zo zeggen. Want er kan elk moment een raket vallen.
1: Ja, dat is ook de, zeg maar, de core business van terrorisme. Mensen, geen enkele burger, meer het gevoel van zekerheid geven. Nee. Geen enkele burger is optimaal beschermd tegen terrorisme, dat kan niet. Nee. Je kan een leger, kan je een hele staat laten beschermen. Heel Israël kan beschermd worden door het leger, maar je kan niet individuele burgers, alle individuele burgers beschermen tegen terrorisme. Nee. Onmogelijk.
0: Nee. En wat about, uh, 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 laten we het even hebben over de politiek hier. Uh, Netanjahu die gisteravond dus die grote fout heeft gemaakt door iedereen te beschuldigen, behalve zichzelf. Uh, en die tweet heeft moeten verwijderen. Dat zet natuurlijk ook geen, uh, uh, ja, laten we zeggen, uh, kracht bij zijn uitstraling. Nee,
1: hij heeft uh, moeten inleveren de afgelopen paar weken. Al heeft hij dat ook weer voor een deel gecompenseerd door het ontvangen van buitenlandse leiders die allemaal in de rij stonden om uh, zijn handje te drukken. Ja. Uh, dat geeft hem dus weer aanzien bij zijn achterban. Uh, ze staan allemaal in de rij, uh, mogen we even met Netanyahu praten. En dan wordt er een, kijk maar naar Rutte, dan wordt er een, een uitzonderlijk uh, prachtig pro-Israel statement afgelegd. En de volgende dag... Moet Rutte dat dan in de Tweede Kamer, moet hij dat weer afzwakken, Want uh, ja, zo kan dat niet. En nu krijgt hij het weer om zijn oren dat Nederland uh, uh, die resolutie van de Algemene Vergadering in de VN niet heeft gesteund. Ja. Hij vond dus dat hij dat wel had moeten doen. Althans, een deel van links vindt dat. Ja, hij is ook aan het koordansen. Het valt me trouwens op dat hij ook niet meer in het nette pak dat zijn eeuwige de blauwe overhemd en geruite stropdas verschijnt, maar in een of andere zwart t-shirt. Ja. Hij, uh, hij is zoekende. Hij doet, uh,
0: net, aan nou jou, de hij doet net aan jou nou, ja. in het zwart.
1: Ja.
0: <laughs> maar nou ja. komt de ja. Tweede Kamer terug deze week. Vanwege de genocide die Israël pleegt in Gaza. Er wordt dus helemaal ja. geen woord gesproken over de 1400 mensen die zijn afgeslacht op de meest gruwelijke wijze.
1: Ja, maar dat is... Zeggen, dat is voltooid. Uh, en die zogenaamde genocide... Die zogenaamde ja, maar die vindt
0: genocide, niet plaats. Die vindt niet plaats.
1: Uh, nee, maar als je dus... claimt dat dat zo is... Dan zou die dus nu plaatsvinden. En dan zou je hem dus... Moeten zien te stoppen. Ik weet, zoals velen... Dat er helemaal geen genocide is. Ik heb toch eens de cijfers nagekeken. Sinds de bezetting... Van Gaza in 1967. Ik ben erbij geweest toen het bezet werd. Sinds 1967 is de bevolking van Gaza verachtvoudigd. Dan heb je dat over de genocide. Acht keer groter geworden dan in 1967. Toen Israël de, de bezettingstroepen naar binnen voerde en het bestuur daar overnam. Nou. Ik kan me niet voorstellen dat genocide betekent dat je de bevolking acht keer in aantal laat toenemen. Dat nee. het de bedoeling is dat je de bevolking uitroeit. Nou, dat blijkt niet uit de cijfers. Een ander curieus cijfer. Ik heb een, uh, een uitgave van het uh, zeer gezaghebbende blad Medische Tijdschrift The Lancet gezien. uit. Uh, ik geloof dat het juni was. Dus nog ver voor uh, het uitbreken van deze oorlog. In de Lancet staat een verhaal dat de meest voorkomende ziekte uh, in de bezette gebieden en in Gaza, hoewel dat niet bezet is, de meest voorkomende ziekte is obesitas. Let wel, obesitas. Ja, ja. Mensen, worden er, mensen worden er te dik. Ja. En wij maar horen hier dat het uitgehongerd wordt door Israël, dat het geen goederen uh, doorlaat. Een ja. heel doorbrocht medisch uh, artikel, waarvan ik natuurlijk niet begrijp of dat klopt, want wie ben ik? Ik ben geen arts. Maar de meest voorkomende ziekte in de bezette gebieden in Gaza is obesitas. Mensen worden te dik. Nou, ik heb gezien waar uh, het, het onthouden van voedsel aan burgers toe kan leiden. Ik heb ook de oorlog in Biafra. ...in 1968 verslagen ja. Ja, tijdens de frans nigeriaanse uh, ...ja, wat was het? Het was eigenlijk een burgeroorlog. Ja. Ik heb de bergen kinderlijken met dikke buiten, buiken gezien. Ik heb er samen met Ebi Nathan, ik meen tien, mee terug naar Nederland genomen. Ik heb gezien waar hongersnood en het onthouden van uh, de meest noodzakelijke dingen bij een bevolking... Kan leiden. Ik heb niet de indruk dat dat het geval in Gaza of in de bezette gebieden is. Ik zal de laatste zijn die zegt dat het er ideaal toe is en ik zou er ook zeker niet met vakantie naartoe gaan als dat zou kunnen, maar het is bij lange na niet dat wat men hoort en wat, wat men gelooft en wat men kennelijk wil geloven. Ja, ja. Israëli's die, die vraag nemen. Op onschuldige burgers. Ik zou zeggen, het is bijna het, het middeleeuwse klassieke voorbeeld van, van antisemitisme.
0: Ja, het gebeurt niet. Want men heeft en nog is men bezig om de weinige inwoners die nog in Noord-Gaza zitten, zoveel mogelijk te bewegen naar het zuiden te vertrekken. Alleen Hamas laat ze niet door. Want die wil ze graag nee. als uh, menselijk schild gebruiken. Dus ja, ja. Uh, Israël doet er alles aan, maar Hamas houdt het tegen. Ja. Dat is het probleem.
1: Ja, over die schilder, Joop, laat ja. ik dat ook even nuanceren. Uh, natuurlijk is het totale overal plaatje zo dat de hele bevolking van Gaza... ...in feite als schuld wordt gebruikt uh, door Hamas. Maar op kleinere schaal is in het verleden ook door Israël zelf gebruik gemaakt... ...van human shields, niet in de zin dat men daar mensen voor uh, heeft gegijzeld uh, of wat dan ook... ...maar bij de vorige Gaza-oorlog heeft men bijvoorbeeld huizen moeten doorzoeken van Palestijnen. Uh, dan werd er op de deur gebongd en als de deur geopend... Talvo plaats. en dan werden daar zoveel Israëlische militairen het slachtoffer van. Toen is men uiteindelijk Palestijnse... ...gevangenen gaan nemen... ...die men voor zich uit heeft gestuurd... ...en die degene waren... ...die hebben moeten kloppen, hebben moeten aanbellen. Dus als die deur open ging... ...dan stonden die Palestijnen... ...in de vuurlijn om Israëlische militairen... ...in feite uit de wind te houden. Het gebeurde ook aan de Israëlische kant. Maar niet met eigen mensen... ...dat is het verschil. Ja, ja, die, ja. Namen daar, die namen daar de vijand voor... ...wat ook niet mag. Nee. Maar gelukkig is die praktijk... ...ook in Israël... Stroom verboden. Uh, het gebeurde, maar het gebeurde volstrekt in strijd met de instructies. Men is er ook heel snel, toen dat duidelijk werd, gelukkig mee gestopt.
0: En wat, uh, wat vind jij van uh, al die anti-Israël acties die nu in Nederland plaatsvinden? We hebben een, uh, een koop niet bij Jodenweek uh, door moslimorganisaties. Uh, advocaten die vanmiddag in Toga gaan demonstreren tegen de... ...genocide die Israël pleegt. Uh, nou ja, noem maar op, van alles en nog wat vindt er plaats... Uh, ...waarvan je zegt van ja, hallo... Uh, uh, ...dit is gewoon uh, anti-Joodse demonstraties.
1: Ja, wat moet ik daarvan vinden? Wat, wat denk je dat ik daarvan vind? <coughs> ik ben geneigd te zeggen, ze gaan hun gang maar... Uh, ...het is zinloos er tegen in te gaan... Uh, ja. Het is inmiddels een tsunami... echt een tsunami... aan anti-Israël artikelen... en berichtgeving in de media. Het is ondoenlijk met... het kleine aantal Joden dat er in Nederland is... Eh, om daar weerstand aan te bieden. Dus je moet wel heel selectief zijn... in... als je wat wil doen... en hoe je het wil doen. Want vaak is het contraproductief. Ja. Maar we moeten het anderzijds ook, ook weer niet opblazen... Ik heb een paar dagen geleden jouw podcast beluisterd met... Uh... Esther? Nee, niet met Esther, Haste met Roland Kaan. Ah, Roland Kaan.
0: Nee, Kaar. heb ik ook Roland. beluisterd.
1: Roland Kaar. ja. 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 En die zei, die zei het is, we zijn terug in 1938. Ja, dat is dus niet waar. Laat ik dat nou eens even nuanceren, want je hoort dat veel... Uh, dat gezegd wordt, we zijn weer terug bij uh, voor de oorlog. Het is zelfs nog erger dan voor de oorlog, lees ik soms. We moeten... ...van een mug geen olifant maken. We moeten het gevaar niet onderschatten... ...en we moeten de ogen en oren bij het open houden... ...maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Het zijn hele misselijk makende incidenten... ...die zoveel voorkomen dat je je bijna afvraagt... ...ja, kan je het nog incidenten noemen? Het is kennelijk de, de tijd, de tijds dat dit er op dit moment bij hoort... Maar het is niet de SS of de SA die door de straten marcheert. 1938 zag er anders uit in Nederland dan nu. En laten we hopen dat ook die gelijkenis vals en verkeerd blijft zijn. Uh, het is vervelend wat er gebeurt en er gebeuren dingen die absoluut niet kunnen. En je kan je afvragen of de Nederlandse overheid er hard genoeg en adequaat genoeg en snel genoeg tegen optreedt. Maar het is geen 1938... Aan onze oostgrens marcheren niet honderd divisies nazi's die erop uit zijn joden te vermoorden. Onze oostgrens is de grens met Duitsland en het is op dit moment het meest pro-Israelische land eh, ter wereld.
0: Zeker weten.
1: Uh, ja, en in Nederland zijn geen antisemitische uh, partijen toegestaan. In de Tweede Kamer is zelfs een verbod afgelopen week door de voorzitter uitgesproken... Op de kreet van uh, de river to the sea. Dat mag je niet meer roepen. Alhoewel dat het van de rechter wel mag. Ja. Uh, we moeten... Ook goed uitkijkers en goed op onszelf. En... Maar we moeten nogmaals van een mug geen olifant maken. We moeten het niet erg...
0: Maar ik, ik moet je... Zelf wat een te ja. Maar ik moet je wel zeggen, ik vind het... Uh... Ja, een, 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 ...een trend die nu plaatsvindt in Nederland... ...die je rustig anti-Joods mag noemen door bepaalde organisaties... ...met name moslimorganisaties.
1: Ja, allereerst is het natuurlijk niet alleen in Nederland, het is wereldwijd. Ja. Het is aan, aan sommige Amerikaanse universiteiten nog veel erger dan in Nederland... ...hoewel de Universiteit van Amsterdam... ...wel tot de top behoort op het gebied van anti-Israël indoctrinatie. Dat mag je wel maar stellen. Het een, maar het is een wereldwijd eh, fenomeen... ...waartegen we hard moeten optreden in de zin van... Eh, ...heel alert moeten reageren... ...en eh, de goede dingen moeten doen... ...maar we moeten ons ook weer niet missionen laten maken. Eh, Nogmaals, we hebben de neiging te overdrijven. Als je het nou projecteert op 1938 toen hadden we het spiegelbeeld toen marcheerden er meer dan honderd divisies aan onze oostgrens en zeiden wij joden tegen elkaar ah, het zal zo vaak niet lopen hè? Uh, Duitsland is toch het cultuurvolk en we hebben altijd honderden jaren lang uh, in vrede in Nederland beschermd door de Nederlandse overheid kunnen leven Zo vaak zal het hier niet lopen toen hadden we exact de neiging het tegenovergestelde te zeggen toen hebben we het ...niet willen onderkenden en niet willen zien hoe ernstig het was. En dat lijken we nu te compenseren door ieder keppeltje dat van hun hoofd gedrukt wordt... ...voor te stellen alsof de gaskapels weer opnieuw worden opgestookt. Laten we wel even de zaken in de juiste verhoudingen blijven zien. Ja. En natuurlijk wonen meer dan een miljoen moslims in Nederland... ...die zich voor een belangrijk deel identificeren met de Palestijnen... Er wonen 40.000 Joden in Nederland die zich identificeren met Israël. Daarmee vindt dus een import van het conflict uit het Midden-Oosten naar Europa plaats. Je kan ook zeggen, het wordt geëxporteerd door Israël, of het wordt geïmporteerd door ons, dat weet ik niet. En dan krijg je dus een, een micro-conflict-situatie uh, in Nederland als afgeleide van het macro-conflict. ...in het, in het Midden-Oosten, maar het is natuurlijk een dramatische ontwikkeling... ...zeker voor de, de 40.000 Joden, of hoeveel het er mogen zijn. Ja. We zijn allemaal opgevoed, zeker inmiddels vier, vijf generaties lang... ...met de mantra, als het gevaarlijk mocht worden in Nederland... ...als er een golf antisemitisme zou komen en de Joden lopen gevaar... ...dan kunnen we altijd Israël. Dat is onze levensverzekering... Want de enige plek ter wereld waar je als jood veilig bent, al dus zijn wij opgevoed en hebben we met de moeder moedermelk ingekregen... ...de enige plek waar je veilig bent in de wereld is in Israël. Het is een leugen gebreken, Jood. Ja. Het is een fictie. Je bent nergens onveiliger als jood dan in Israël. En dat niet alleen de afgelopen drie weken, maar vanaf eigenlijk het begin van het Zionisme. Zelfs nog voor de stichting van de staat werden er joden uitgeroeid... Uh, ook uh, heeft Roland Kaan daar terecht op gewezen. Programms in, in, in Hebron in 1929. Uh, zo zijn er tal van voorbeelden. Het is niet nieuw. Dus het verhaal dat we alleen veilig zijn in Israël... Dat, dat is de afgelopen paar weken gebleken. Dat is een fars. Dat is niet waar. Dat is een, een propagandaleugen. Maar dat maakt het allemaal des te schrijnender. Want juist nu we behoefte zouden hebben... Aan een veilig Israël, gezien het antisemitisme dat groeit in Europa. blijkt dat die veilige haven niet veilig te zijn. Dus waar moeten we nu naartoe om bescherming te zoeken? Ja. Nou, die, zullen we toch, die zullen we toch thuis moeten zien te vinden. Ja. Uh, we zullen, wat dat betreft, in onze eigen veiligheid moeten voorzien. Ik herinner me dat ik in 1968, toen de Palestijnse uh, terroristen, dat was toen met name de. Popular Front for the Liberation of Palestine, dat was een marxistische, uh, Palestijnse terroristische organisatie, onder andere de organisatie die die vliegtuigen kaapte, zie je dat nog? Ja, uh, ja, ja, hey. ja, 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 ja. Die, die, die werden ingevlogen, die Palestijnen in Europa, met als doel het plegen van aanslagen op Joodse doelen. Ik herinner me een aanslag op een Joods bejaardenhuis in München. Aanslag op een L.A. kantoor in Amsterdam. Het ging maar door. Het ging maar door. Toen heb ik met een paar vrienden heb ik gezegd... jongens, op de een of andere manier zouden wij als Joden... toch in onze eigen veiligheid moeten voorzien. Toen is er een beweging opgericht... die later uh, bij leven en welzijn geworden is. Zeg maar de min of meer officiële beveiligingsinstantie van de Joodse gemeenschap in Nederland. Eh, maar toen ik dat oprichtte, toen werd ik verketterd. Eh, dat, kwam, dat kwam niet te pas, dat Joden zichzelf zouden verdedigen. Want als je je niet veilig voelde, dan nou komt het weer. Dan moest je maar naar Israël gaan. Nou gelukkig is er inmiddels een goed functionerende Joodse beveiligingsorganisatie. Eh, en dringt het besef door, juist nu het zo, helaas zo slecht gaat in Israël. Niet het besef, doordat we,
0: als het niet anders kan, in onze eigen veiligheid moeten voorzien. Ja, precies. Je ja, die, die je moet je ik eventjes, luisteren. ik zal hem even tot kalmte manen. Wacht even, wacht even. Nou, hij is weer uh, tot kalmte gemaand. Uh, meneer is ook een beetje van streek uh, de laatste drie weken. Dat merk ik echt hoor. Uh, ja. Ook als ik met hem ga lopen. En, en hij is sneller geïrriteerd. Hij hangt meer aan me. Hij durft niet alleen te zijn. Ja, er, hij merkt dat er iets is wat niet normaal is. Dus ja, ja je kan het hem niet kwalijk maar, nemen, want ik kan het hem niet uitleggen. Helaas. Dus uh, we nee, moeten het ik, er maar mee doen.
1: Je, je kan het wel aan de luisteraars van de podcast uitleggen. Die begrijpen dat. Ja, die begrijpen dat. Dag hou, waarvoor, je, waarvoor je de Nobelprijs-journalistiek. De de
0: nou ja, hij krijgt uh, na afloop van deze opname krijgt hij weer een cookie natuurlijk. En daar zit hij ja. eigenlijk op te wachten. Dus dat ja, weet je. Je mag het nu
1: je mag het van mij nu al geven. <laughs>
0: nou, ik weet niet of jij nog, uh, nog meer uh, te zeggen heeft, hebt uh, wat Ja, ik is. heb nog iets te zeggen.
1: Nou, <laughs> gooi, het uit. Uit. gooi het eruit.
0: Gooi <laughs> het eruit.
1: En dan nou spreek ik, nou ik jou zelf aan. Ja, doe maar. Stop, stop met het beschen van journalisten. Is niet goed. Okay. Allereerst, ik heb dat geprobeerd ook in het NIW. Ik ben de enige, denk ik, Joodse oorlogsverslaggever in Nederland.
0: Dat denk ik wel. Ik
1: heb zeven oorlogen, ik heb zeven oorlogen verslagen ja. uh, in ik, ik denk dat ik weet waar ik over praat als ik zeg dat ik weet wat oorlogsverslaggeving is. En als ik dan zie hoe er op ze ingebeukt wordt. Uh, en ook door, door, door schrijvende journalisten. Er hoeft maar een komma verkeerd te staan of de hel breekt los. Geloof me, er is niets moeilijker dan oorlogsjournalistiek. Vooral ook omdat je rapporteert over een continuing story. Er is geen eind nog. Nee. Dus wat je zegt, is op het moment dat het bij de kijker, de luisteraar eh, of de tv komt, is het alweer achterhaald... Door nieuwe feiten. Je kan het niet bijhouden, dat kan niet. Nee. En ik herhaal, verwacht niet dat in het gemiddelde tv-nieuwsonderwerp, dat gemiddeld een minuut duurt, inclusief aan- en afkondiging, dat er een evenwichtige rapportage van de feiten kan plaatsvinden. Wat dat betreft, laat ik zeggen, is deze oorlog zou ook moeten leiden tot introspectie. Bij de journalistiek, waarin we ons afvragen of het geëikte ge format wat we hanteren, of dat nog te hanteren is in oorlogen. Je kan niet in 60 seconden vertellen wat er gaande is. Je doet altijd in ruimte, tijd, een van de beide partijen, doe je tekort. Je kan niet exact 30 seconden voor Israël en 30 seconden voor de Palestijnen in één onderwerp persen. Het gaat niet. En geloof me, het is een verschrikkelijke, moeilijke tak van journalistieke sport. Het is niets moeilijker dan oorlogsverslaggeving. En dan heeft men nu op dit moment in de moderne tijd... ...heeft men alle communicatiemiddelen als journalist voorhanden. Je hebt je mobiele telefoon, je hebt eventueel je satelliettelefoon. Eh, maar uiteindelijk blijft het handwerk. Je moet je verhaal maken... Eh, het is ook een van de weinige oorlogen, Europa waar je als journalist niet bij het front terechtkomt. Je verslaat het op grote afstand. Ja. Je bent afhankelijk van wat de woordvoerders van de partijen je zeggen. Je kan niet checken zelf of het klopt. Je bent voor een deel afhankelijk van stringers ter plekke. Je kan bellen met een, 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 een uh, hulpje van je. Die in Gaza woont in Palestijn en die in vroegere gevallen wel eens heeft geholpen, dat kan je nu ook doen als tenminste de internetverbindingen weer hersteld zijn. Ik begrijp. Ja, dat die, dat zijn dat die zijn hersteld. Die zijn hersteld. En dan ben je afhankelijk van wat je hoort. Ja. Je kan niet verifiëren of wat je hoort of dat ook klopt. En vaak klopt het bij nader inzien niet. Maar er is geen mogelijkheid tot Verificatie. Je kan niet checken, is hetgeen ik nu krijg aan informatie, is dat juist of is dat niet juist. En dat maakt het verschrikkelijk moeilijk voor journalisten om met een, een afgerond en evenwichtig verhaal te komen, wat vaak inderdaad bol staat van de onjuistheden. Uh, ja, ze zitten ook allemaal in een race, je kan niet tegen je... Hoogredactie zegt ik heb morgen geen verhaal... want het is allemaal precies hetzelfde als gisteren. Nee, uh, je bent er om verslag te doen. En het is het vakmanschap dat dan ertoe moet leiden... dat het verhaal wat je nu maakt net weer anders is dan gisteren... maar anders kan je beter helemaal uh, ophouden met werk... en zeggen kijk maar wat ik gisteren heb gezegd. Nee, ja. zo werkt het niet. Je moet iedere dag met iets, ja, met iets nieuws. Daar wil ik
0: één opmerking bij maken. Afgelopen dinsdag... Ik heb hem woensdag gezien. Op Nieuwsuur had Thies Broks een uitgebalanceerde reportage over hoe het hier in Israël is en aan toe gaat. En die gaf precies weer hoe, uh, hoe de situatie is. Daar was niets fout mee. Ik raad hem nee, iedereen aan om het uh, te uh, lezen. Ja, tien minuten. Ja, uh, tien, minu tien, minuten. Uh, tien minuten. tien, uh, tien minuten. minuten, ja. Ja.
1: ja. Dat maakt even een verschil, hè? Ja,
0: absoluut. Of je absoluut. Verhaal,
1: of je, je verhaal in tien minuten moet brengen, of in één minuut moet samenpersen. Ik zeg je, er is alle reden voor de journalistiek tot introspectie. We moeten ons afvragen, kunnen we zo nog wel doorgaan? Kunnen we nog wel voldoen aan uh, de eis dat een, een, een krantenbericht niet meer dan 150 woorden mag bevatten? Ja. Kunnen we in 150 woorden wel kwijt wat we kwijt moeten? Kunnen we in 60 seconden nog wel kwijt wat we kwijt willen? Dan heb ik het over tv. Radio is vaak nog korter. Ja. Radio is soms, is soms een halve minuut. Ja. ja, het kan niet. Ja. Ja, maar dat is, ook de,
0: dat is ook de reden, Hans, dat een podcast tegenwoordig uh, het medium Volend. is waar Volend. mensen hun informatie Volend. uithalen. Ja, ja absoluut. Ja.
1: Absoluut. En dat merk ik ook aan,
0: uh, aan het feit dat we meer dan een half miljoen luisteraars hebben. En dat vind ik best ja. veel. Dat vind ik best ja, dat veel. Is
1: ja. Dat is meer dan uh, een landelijke kant. Hè? Ja, dat ja, bedoel dan, ik. Nee, het is meer, het is meer dan een telegaat.
0: Ja, ja. ja, en het is nog ja, niet veel. En het is nog niet veel. Dus wat dat betreft, uh, volgens uh, de potbienorganisatie zit ik ergens uh, nou, tegen het midden aan. Er zijn uh, podcasten met meer dan een miljoen, twee miljoen uh, luisteraars. Dus dat is niet te, dat is niet te nou, geloven. Ik vind,
1: het, ik vind het echt geweldig wat je doet. Ik heb dat ook in de vorige podcast waar ik uh, ja. als van je was gezegd. Steun je op. Ik, als we <laughs> demonstreren is een keer voor iets anders dan alleen maar het geëikte... Ik de river to the sea. Want ja. dan nou eens een demonstratie houden... Steun aan Joop. Don't let, don't, don't let Joop down. Goh,
0: niet alleen dat ik een Eerste Oorlog meemaak, ook een eerste demonstratie voor mij zeg. Nou, nou, ja, nou het, het kan op, niet op. Het kan niet op. Ja. <laughs> nou, Joop, laten
1: we hopen dat het je eerste en je laatste oorlog is. Ik hoop het. Ik heb, ik er, zeven, het. Ik heb er zeven meegemaakt. Dat uh, wil ik niet halen. Ja. En daarom vind ik val niet te hard journalisten af. Want je weet niet wat er voor komt kijken. Je weet niet wat er voor dat lullige onderwerpje. Uh, van minder dan een minuut tv. wat daar aan vooraf gegaan is. voordat dat de kijker haalt. Ja. Dat, daar, zitten, daar zitten tientallen uren werk zitten daarin. Daar heb je de gekste dingen voor moeten doen. om het überhaupt te kunnen maken. Daar heb je ook zelfs je de leven. desnoods voor moeten wagen. Ik mag echt zeggen. dat ik een aantal keren echt letterlijk aan de dood ontsnappen, met name in de, in de Yom kippur en het, uh, ik heb letterlijk uh, in de Sinai bestrijden door het uh, zand getijgerd, terwijl bij El de zware artillerie over me heen donderde ja, dan, dan moet je niet gek opkijken als uh, ook die journalist op een bepaald moment misschien door vermoeidheid of wat dan ook een slordigheidje Maakt, want het gebeurt. Het is, het is mensenwerk. Ja. En het is heel makkelijk om vanuit uh, Amsterdam, vanaf het Gelderlandplein. te zeggen wat anders kan. Natuurlijk, er zijn een aantal zeer foute, drijve kranten in Nederland. waarvan we al, al sinds jaar en dag weten dat ze ons niet lusten. Maar ik denk in het algemeen dat het allemaal best, best meevalt. De populaire kranten. Telegraaf Algemeen Dagblad zijn voortreffelijk, niets op aan te merken. Nou, die coveren met hun tweeën, coveren die al bijna de helft van uh, de landelijke kranten in, in lezersaantallen. Dus het valt wel mee. Uh, maar ik geef toe, het is een, een gevierd gespreksonderwerp onder Joden... In cafés en op terrassen. om <laughs> te zeggen dat het weer allemaal. Ja, stel je voor, waar, waar zouden we nog over kunnen praten. Ja, nee, precies. Als, het niet over de oorlog, als het niet over de oorlog en het antisemitisme zou zijn? Nee. Ik heb eens een keer iemand door de joden horen zeggen. antisemitisme is zuurstof voor joden. We kunnen niet zonder antisemitisme, we moeten toch iets te klaken. Ja, precies. Nou, ik vind dit een
0: mooie afsluiter eigenlijk, Hans.
1: Ja, ja, ik vind bent, dit een hele je ben mooie... Niet, je bent niet, ben niet kwaad dat ik mijn hart gelucht heb. Nee, natuurlijk niet.
0: Natuurlijk niet. Je moet, okay. zeggen, ja, je en moet en juist het. zeggen, ik hou van oprechtheid. En dat wordt ook gewaardeerd ja. door de luisteraars. Gewoon uh, het, het oprechten van deze podcast. En dat probeer ik, uh, ja, dat iedereen dat, uh, dat doet. Iedereen mag zijn of haar mening geven zoals zij of hij die heeft. En uh, jij hebt dat ook gedaan. Ik vind dat uitstekend. Ik heb daar geen enkele moeite mee. Goed, Joop. De mijn okay. vrienden. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Nog een hele fijne middag. Oké, okay, bedankt. Auwiax. Ja, Dag, Joop. Dag, Hans. Dag. Ja, dat was uh, Hans Kroop. Uh, ik hoop dat jullie van het gesprek genoten hebben. Uh, hij uh, heeft zijn hart gelucht. En dat mag ook. Dat had ik van tevoren gezegd. Hans heeft altijd een uh, eigen mening. En ik vind dat dat ook gezegd mag worden. Uh, inmiddels. Uh, ja, er zijn op dit moment geen raketten meer. Ik, het is raar, mensen. Het is raar, zo snel het went. Uh, elke keer dat alarm en de booms. Maar goed, uh, er zullen er nog wel een paar komen vanmiddag. Uh, vanuit een. Uh, Israël in oorlog zeg ik tot ziens, tot morgen.